0: Estas cortas charlas duran lo que tarda tomarse un tinto. Hablemos entre tinto. Hola, bienvenidos a este nuevo Entretinto. Quiero saludar brindando a mi invitado Álvaro Montes, es experto en temas de tecnología, durante casi 20 años fue editor de tecnología y columnista sobre estos aspectos en la revista Semana y ahora dirige Inteligencia Artificial Colombia del grupo Prisa. Él es mi invitado y aquí en la mitad tenemos un invitade, lo voy a decir así porque no sabemos mm, qué sea si, eh, y se lo vamos a, a preguntar. Es un, un chat GPT. ¿De qué estamos GPT? hablando, Álvaro, cuando hablamos de ChatGPT?
1: Bueno, pues es la, el personaje de moda en el mundo, yo creo, no solo en el mundo de la tecnología, sino que el impacto cultural que ha tenido esto es enorme. Entonces, has visto pues, en los colegios, eh, tiene preocupado a los profesores, eh, eh, a, tiene preocupados a los médicos, a los abogados, a los periodistas, nos tiene preocupadísimos. Eh, la gente teme por el empleo. Esto es una solución de inteligencia artificial que la reventó, ha causado sensación en el mundo porque da un salto a lo que antes teníamos como conversación con una máquina
0: ha puesto esto en un punto muy alto y le preguntamos le estoy preguntando si usted es hombre mujer o no binario y vamos a ver qué me responde aquí en cuestión de segundos y me dice muy rápidamente aquí los asistentes virtuales no tienen género, la razón por la que los usuarios prefieren interactuar con mujeres se debe a que la voz femenina se percibe como servicial, mientras que la masculina se asocia a la autoridad. Sin embargo, algunos investigadores y activistas han desarrollado el primer asistente de voz sin género del mundo. ¿En qué más puedo ayudarte? Y además tiene unos numeritos ahí, Álvaro, eh, el, mientras va diciendo su respuesta. Uno, dos, tres... Esos numeritos son muy importantes porque una de las críticas fuertes
1: que se le ha hecho a ChatGPT es que eh, toma información de esa base de datos enorme que es Internet. Él se nutre de Internet. Internet, todos sabemos, es, es un, un basurero de información tóxica. Él toma de ahí y como él no sabe distinguir entre el bien y el mal porque no es un ser, no es un ser vivo, uh -huh. entonces él toma de todo. Entonces, Microsoft en esta implementación que hace en Bing, que es la que tú estás usando y es la versión 4 de ChatGPT, la más avanzada, eh, hace que él te responda indicando de dónde tomó las respuestas que te está dando para que tú juzgues si es creíble esa idea o no, qué fuente usó y valores la
0: calidad de la fuente de información que pues usó. Yo le, le voy a preguntar aquí, ¿de dónde sacas la información? Y dice, la información que te proporciono proviene de búsquedas en la web y de mi conocimiento interno, mi conocimiento interno en qué más puedo ayudarte. Estamos justo Álvaro en una librería la Lerner que nos ha abierto sus puertas. Esto estaba aquí lleno de libros y uno dice, este este chat ¿Va a acabar con todos esos libros o se los está chupando todos? Y, con, y eso es lo que nos transmite aquí.
1: Bueno, eh, eh, seleccionaste, Darío, un magnífico set para esta conversación. En el año 2000, todos los periodistas de tecnología pensábamos que estos libros iban a desaparecer porque estaba emergiendo el e-book, o sea, el libro electrónico, iba a reemplazar por muchas razones, pues porque el papel es insostenible ecológicamente, etc. Por fortuna, para los que amamos los libros y la cultura, esto, esto se revitalizó rápidamente. Hoy se venden más libros que en el 2000, uh -huh. lo cual demuestra que esa digitalización extrema de la vida de los humanos no es tan fácil que llegue, ojalá no llegue, porque la tecnología nos debe servir a nosotros, no nosotros a ella, y pues el libro es irreemplazable eso es reemplazable.
0: Sí. Y esto que dice aquí de que viene de mi conocimiento interno ¿qué querrá decir?
1: Supongo que se refiere a, digamos, a toda la base de información que en este caso Microsoft le ha puesto mm. aparte de todas las búsquedas en la internet que ¿no? okay. sí, él hace.
0: Ahora, hay cosas que tampoco, se... aquí dice que le puedo preguntar sobre cualquier cosa, pero tengo entendido que hay cosas con las que no le gusta comprometerse por ejemplo le voy a hacer una pregunta de política, ¿sí? a ver qué me dice y, y teóricamente debería darte una respuesta políticamente eh, correcta sin tomar partido, pero no lo sabemos, vamos a ver. Eh, entonces, por ejemplo, ¿quiénes son mejores para gobernar? ¿Los liberales o los conservadores? Le voy a preguntar a ver qué, qué me dice, pues con la preocupación de que si esto va a manipular candidaturas, elecciones, campañas políticas. La pregunta... La respuesta a esta pregunta es subjetiva y depende de la perspectiva de cada individuo. Los liberales tienden a fomentar la mayor autonomía y libertad de la vida individual del ciudadano en los aspectos sociales, económicos y culturales y si lleva su pie de página. Dice, por otro lado los conservadores se oponen a cualquier tipo de cambio y promueven una tradición política específica y concreta. Bueno, ya dirán los conservadores liberales si, si fue políticamente correcta. Yo, 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 claro, no. eh,
1: eh, digamos que Ahí es interesante la pregunta que le has hecho para que examinemos qué es lo que se le puede mucho, para qué sirve esto. Y es interesante porque la gente, cuando esto apareció en diciembre, esto apareció en diciembre del año pasado, pues la gente, en todo el mundo empezó a darle unos usos absurdos, insospechados. Y realmente estas, estas plataformas de inteligencia artificial no, no fueron pensadas para que uno les pida opinión política o para que uno, les, como hace la gente en NetJourney, para crear imágenes. O tal. No, fueron pensadas como parte del proceso de investigación que, que trae la industria sobre el procesamiento del lenguaje natural. O sea, cómo hablar con las máquinas. Básicamente es eso. Uh -huh. Pero no es para que los muchachos hagan las tareas del colegio y entonces engañen al profesor. No es para eso, es para que te uh -huh. ayude en actividades que, que son repetitivas para ti. Por ejemplo, si tú le pides que te redacte un correo, él te lo hace muy bien entonces sí. le dice, necesito un correo para responderle a este señor, o le pasas el correo y dice, respóndeme a este correo diciendo que sí acepto la invitación, eso lo hace bien entonces digamos, si él es un asistente tuyo en tu trabajo, y él se puede encargar de, de las tareas tediosas repetitivas, sí, la sí. opinión política, esa es de los humanos, y
0: eso es lo que él está diciendo te, te la dejo a ti Aquí es dar la opción de que si quiero ser más creativo, más preciso. Eh, si quiero ser más creativo, por ejemplo, ¿le puedo pedir que me haga un poema? Sí, claro, ¿Sí?
1: él te hace un poema.
0: Para, pero mira, y, le, eh, puedo, ¿Y le doy unos datos, por ejemplo, para una, para una mujer rubia? Sí, claro, ¿sí?
1: claro. Entre más detalle le de eso se llama prompts. La ingeniería de prompts es cómo le pregunto para que me dé una respuesta más detallada. Entonces, hay que aprender a hablar con la máquina con Pidiéndole las cosas con un detalle muy alto. Por ejemplo, si le pides un texto, pídeselo con número de palabras, en un estilo más formal, un estilo más humorístico. Por ejemplo, yo le, le digo:
0: ¿puedes hacerme un poema para una mujer rubia, piel canela, ojos miel, baja estatura? Le pregunto que es si para lo puede un hacer. Un Sí, le pregunto <risa> que si lo puede hacer o le doy la orden. Sí, no,
1: dale la orden. Dile, ¿Sí? dile, dile, hazme este poema. Sí. Te va a sacar. ¿Y, y le puedo decir como algo más, como al estilo de quién? Puedes decirle, claro, puedes decirle, él entiende casi todo, digamos, tú puedes decirle, yo quiero un estilo más, eh, no sé... ¿Al estilo Pablo Neruda o qué, por ejemplo? Un estilo más de poesía clásica o un estilo Neruda, o quiero más un estilo bolero, antillano, todo que, él te va a entender la mayoría de cosas que
0: le pidas. Vamos a ver, preparadas, preparadas a ver, las mujeres rubias, piel canela, ojos, eh, ojos miel... Mire, y dice, claro, aquí te va un poema al estilo de Pablo Neruda. Ella es la luz del sol en un día nublado, una rosa en un jardín de invierno, una sonrisa que ilumina mi día. Su cabello dorado brilla como el sol, su piel canela suave como la seda, y sus ojos miel son profundos y misteriosos. Es una mujer pequeña, pero poderosa, con una risa contagiosa y una personalidad encantadora. Ella es mi todo, mi sol y mi luna, mi razón para despertar cada mañana. Espero que te haya gustado. ¿Sí? ¿Le gustó? <risa> <risa> pero en la realidad
1: está, hay, falta mucho de Neruda, de Neruda allí en sí, ese poema. no sí, Está sí, bastante sí, sí. formal. Y ese es el problema cuando se le piden tareas creativas, porque no es para eso. Fíjate que el otro día leía una, una conversación entre los e editores de, de, de revistas de ciencia ficción. En Estados Unidos eso es muy fuerte. Aquí en Colombia no tenemos eso, pero hay revistas de ciencia ficción. que La gente envía relatos de ciencia ficción y si son buenos se los compran y los publican y entonces ahora con, con ChatGPT pues mucha gente en Estados Unidos empezó a pedir historias de ciencia ficción para venderlas y los y los editores de, de, de estas revistas ya saben cuando algo viene hecho por ChatGPT porque todos en todas esas historias hechas por ChatGPT hay una hay un extraterrestre de ojos rojos y mirada fulminante digamos él lo que hace es recoger las cosas que encuentra en internet y con eso armar algo, él nunca se va a inventar realmente, porque Neruda creaba poemas, eh, imágenes literarias sí. que no existían antes, esa es la creación artística, y, y estas plataformas nunca van a hacer eso.
0: Quiero mirar que si es plagiador o no es plagiador, porque le voy a preguntar por un cuento de García Márquez, que es el cuento más breve de García Márquez, a ver si de pronto se lanza a hacerlo, este es un cuento de un niño que, que se pierde en un aeropuerto y va y le dice, ah, sí. eh, y le dice a, a alguien, le dice, ¿usted no ha encontrado a una señora a la que se le perdió un niño como yo? ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ver. Por favor, un cuento de un niño que se perdió en un aeropuerto al estilo García Márquez. Lo siento, no pude encontrar un cuento de Gabriel García Márquez que se ajuste exactamente a lo que estás buscando. ¿Te gustaría un, que te cuente un cuento de mi propia creación? ¿Le digo que sí o qué? Sí, claro. Ahí nos da otra pista de qué pasa sí. con esto,
1: Darío. Él no encontró porque, ahora que preguntabas tú si todo esto, todo esto no está en Internet. Uh -huh. Porque aquí hay libros que tienen derechos de autor, no están de reproducción libro, no están en versión digital. La gente tiende a creer que en Internet está todo, todo el conocimiento humano. No, eso no es cierto. Las obras de García Márquez están protegidas por derechos de autor. Recuerda que solo... Lo que está libre en Internet es las obras que llevan más de 70 años, después de 70 años se pierde el, 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 el derecho de, de autoría y cualquiera, por eso una, un, las obras de, de Shakespeare están en Internet o Cervantes, sí. pero las de García Márquez no, no las puede leer, uh -huh. puede que las
0: encuentres, pero son piratas, entonces él, él no encontró ese cuento. No, hizo, este relato es que había un niño llamado Juan que estaba en el aeropuerto con su familia, y la familia estaba ocupada haciendo un check-in, Juan se alejó para explorar el aeropuerto y después de un rato se dio cuenta de que estaba perdido. Comenzó a caminar y el cuento es que fue y se reunió con unos guardias de seguridad y lo llevaron con la familia y aprendió que no debería alejarse demasiado de su familia en lugares públicos y siempre estar atento a su alrededor. No, eso es una...
1: Claramente le falta mucho gao a eso, <risa> como le faltaba mucho Neruda a su poema tonto sí, e sí, insípido. Sí, sí. Y, y creo que es importante el punto al que, al que llevas la conversación de yo. Esto no es para hacer creación. Uh -huh. Esto no es para... Mira, si la gente ahora que se siente amenazada porque les roba el empleo, hay una, hay una reflexión interesante. Sí, y es las, llegar. Claro. Si, tú, si en tu trabajo eres repetitivo, no tienes iniciativa, no propones a tus jefes cosas, del trabajo que sea, esto te, te amenaza tu empleo. Y, y es interesante saber que estas plataformas no pueden hacer nada que, uno mayor, que un humano no haya hecho antes, no pueden inventar, eso es tarea de los
0: humanos. Mm -hmm. Bueno Álvaro, pues eh, ya estamos aquí con una propuesta que hemos estado explorando, digamos el, el de los chats, pues uno muy juicioso, el de Microsoft, pero han seguido apareciendo o incluso, me contaba hace un momento, han aparecido, eh, resulta que Google ya lo tenía, y se le adelantaron.
1: Pues claro, esto, esto es muy antiguo. Desde los años 60 se viene trabajando esto. Este campo de la inteligencia artificial se conoce como procesamiento de lenguaje natural. Uh -huh. es un intentos desde los años 60, el siglo pasado, para que eh, las, el humano pueda interactuar con una máquina hablándole como hablamos tú y yo aquí. Uh -huh. eso es una búsqueda del Santo Grial muy antigua. Ya en el 2010, 12 por ahí, empezaron los primeros resultados interesantes con estas plataformas Siri, eh, Alexa o la Google que tú le hablas, ¿no? O están los teléfonos o en los dispositivos estos inteligentes que tú le dices, oye Siri, ¿qué clima hará hoy? O Alexa, quiero escuchar una canción del grupo Nietzsche ahora, y él te la pone. Ahora se dio un salto en el 2017 muy grande, porque esas otras plataformas hasta esa época todavía a veces no te entendían incluso, había que entrenarlas mucho. Y aparece en el 2017 un enfoque nuevo en ingeniería de software, que es el que ha permitido que estos, estas plataformas den, den un, un salto cualitativo, es un salto de rana enorme, sí. estamos ante una cosa muy, que parecen casi humanas y pueden servir mucho porque la conversación con ellas es casi, casi como un humano, le puedes preguntar lo que quieras.
0: Sí, pues le voy a preguntar ya para irnos algo que de pronto muchos querrán saber es quién va a ser el próximo presidente de Colombia. <risa> a ver qué nos dice Um, suspenso um, Gustavo Petro fue elegido como nuevo presidente de Colombia en el periodo 2022-2026, en la segunda vuelta presidencial, con el 50, en la votación histórica, con más de 11. Espero que esto responda a tu pregunta. No, no me la respondió. No te la respondió nuevamente.
1: Le estás pidiendo predicción, le estás pidiendo cosas sí. que, que van a, digamos. El analista político, con su olfato, con uh -huh. su intuición, te responde, pero él no tiene esas cosas, ¿no? Él carece de, de empatía, de olfato, de. Él simplemente
0: toma información y te genera lo que tú pidas. Álvaro, pues, algo que no nos puede decir el, el chat GPT es que tan bueno o no bueno, está este tinto, porque no tiene. Y no lo puede saborear. No, no tiene sabor, no tiene olfato, sí, no tiene esos sentidos, de manera que. Creo que este café. ¿Y, él, y
1: él no puede disfrutar esta conversación como la estamos disfrutando nosotros en esta atmósfera, con esta bebida tan deliciosa, porque él simplemente hace unos cálculos matemáticos para generar unos textos. Yo no soy chat GPT, pero le recomiendo el Café La Elba, lo ah, producimos bueno. nosotros. Okay.
0: Gracias. Y a ustedes, nos vemos. Y a él también, muchas gracias. O ella. O ella. sí.